0: Raconte-moi notre histoire. Vous écoutez le premier balado historique sur le village de Tête à la baleine. Épisode 4. Roi du pays, la chasse et la pêche du loup marin à Tête à la baleine.
1: Euh, mon père, il, il y a la pêcher au loup marin. J'ai, jamais été. j'ai déjà été quand même. Il, il fallait que ça passe ça, ça a fait une pêche, puis il pêchait la tête à la baleine. Mm-hmm. Puis, on dit la tête à la baleine, nous autres. <rire> puis euh, ça a fait une pêche. Là. là, je suis déjà allé, mais je n'ai jamais été dans le bateau tiré des loumarins de l'eau.
2: Il y avait une pêche, là, ça, je me rappelle, un automne, ils ont repris 800 loumarins. Mais ça a arrivé une fois, je pense. Mais c'était pas mal, c'était beaucoup. C'est M. monsieur Wolfred manger de monsieur qui, avait pêche, qui pêchait. Là, c'était à pêcher à son père. Mais C'est lui qui l'a eu. puis Il avait pris 800, un 11 ans. Mais ça arrivait une fois, ça. Là, là. Ils n'ont pas pris 800, toutes les 11 ans. A des fois, il prendra 2-3 même Des fois, pas ça. Là. Ouais. Ils, ont, ils ont fait une bonne 11 ans, puis ça se payait bien. En le temps, ça, 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 ça vaut le char, le noir. Ouais, ouais.
0: Vers la fin des années 1800, les pêcheurs de loups-marins sont considérés comme les rois du pays en Basse-Côte-Nord. Cette activité est au cœur de l'héritage à tête à la baleine depuis sa colonisation, dans les années 1820-1830.
2: Ça, c'était depuis, depuis le temps des vieux, ça. Ça s'est emmenu sur la côte, comme ça, il un l'eau, là. Puis c'est rare s'il si important pour le loups-marins ou le saumon. Et la morue tout ça, la baleine.
0: Ce qui est appelé ici le marin fait référence au phoque, principalement le phoque du Groenland dans la région. Cette pratique, on la retrouve dans les cultures autochtones, Inuit et Inu par exemple, depuis des milliers d'années, mais aussi donc dans les cultures allochtones. C'est Il y a pas ça. juste nous
2: autres, là, c'était toute Terre-Neuve, tout le Labrador, mais tu... euh, avait, les îles de la Madeleine, toute la Côte-Nord, jusqu'à Tadoussac, le phoque. Parce qu'il n'avaient, mais eux autres, c'était plus la, la, la chasse qu'ils faisaient. Un euh, autre sorte, euh, on appelait ça le loup-marin d'esprit. Ça.
0: Ce qu'il faut savoir, c'est que le loup-marin est un animal migrateur. C'est pour ça qu'on voyait une certaine entraide entre les postes des villages voisins, comme entre baies des mouton et Tête à la Baleine, qui se communiquaient des informations sur le trajet de l'animal, sans quoi son déplacement était établi, paraissait erreur. Au 19e siècle, la pêche au loup-marin à Tête à la Baleine représentait environ 50 loups-marins par personne et par jour. Dans les archives au village, on retrouve des témoignages de traditions de pêcheurs de loups marins au tournant des années 1900, notamment l'allumage de feux sur l'île Galichon, anciennement connue sous le nom de l'île Tabaleine, pour prévenir les autres de leur nombre de prises. Un feu équivalait à 100 loups marins, deux feux équivalaient à 200 loups marins et un petit feu à côté d'un grand représentait 50 prises. Au printemps, l'animal est chassé sur les glaces. Puis, à partir de l'automne et parfois même plus tôt, il est pêché dans les baies. Je sais qu'il y a la pêche à l'eau marin, mais il y a aussi la chasse à l'eau marin. Ça, ça dépendait des saisons? Ou la chasse à l'eau marin, c'est le plus printemps,
2: dans
1: le jeune, marin. La pêche se faisait en automne, d'habitude, euh, novembre, début décembre. Mm. Euh, décembre, début janvier, je veux dire. quand on ça marie, c'était plus ça. Puis, euh, la fonte, la fonte euh, de l'huile, puis tout ça, ça se faisait mois
0: de mars, okay. en s'avril. Lorsque capturé dans les filets où il s'est noyé, le loup-marin est laissé gelé en boule, comme on dit ici, c'est-à-dire dans sa position naturelle lorsqu'il a été pêché. Les jeunes loups-marins ont encore les capots blancs, à savoir les loups-marins en gestation dans le ventre de leur mère, qui ont donc une fourrure blanche, sont récupérés lorsqu'ils sont pêchés. Pour la chasse aux loups marins, les hommes se rendent sur les glaces où les femelles mettent bas en mars pour abattre les jeunes phoques traditionnellement avec un bâton, mais aussi parfois avec une hache ou une carabine. La chasse aux bâtons, suivie de l'achèvement rapide de l'animal, est considérée encore aujourd'hui par les experts et les expertes du domaine comme la technique la moins souffrante. Les loups marins sont ensuite ramenés au village avec un bateau à coque résistante vis-à-vis des glaces ou à partir de la fin des années 1960 avec une motoneige. Cette chasse peut être très dangereuse selon l'épaisseur de la glace et selon la saison.
2: Le printemps, un exemple, ça, c'est plus risqué. On n'a pas qu'une lacinette pour une fois. Mmh. Comment ça? Ben, tu sortais. Non, mais c'était dangereux dans ce temps-là. Tu sortais avec des bateaux ouverts, pas de cabine j'ai dessus, là. Tu sortais à euh, 12-14 000 au large, là. Tu ça. Puis là, la banquise, là, c'était dans la glace, là. Fait que là, tu,
0: tu marches là-dessus, puis. Mmh.
2: Tu cours après ton loup marin. Bien, oui, ça. Et Finalement, c'est intelligent, des fois. T'as un petit bon qui tu fisses
0: dessus. La valeur d'autrefois était très bonne et les gens voulaient donc maximiser leur prise. C'est
2: un pouvoir de la poche, comme
3: on dit. Je me rappelle. Parce qu'ils pouvaient charger le bateau et le recharger.
0: Parce mmh. ça se vendait cher. Oh, le marin est Oui.
3: Marin était le marin
0: est Même si on utilise tout du loup marin, leur peau constitue l'intérêt des captures. Elle est souvent séchée puis vendue. Le séchage des peaux est à l'hiver. Il en résulte que certains le font à l'intérieur de leur propre maison, même si cela était généralement fait dans les hangars, appelés ici des bâtisses. Lorsque la peau est séchée, le gras est récupéré et réduit en huile à l'aide d'un feu de bois sur une installation appelée une fonderie située à l'extérieur. On
1: appelle ça une fonderie. <rire> ouais. Il y avait des grosses. Je sais pas comment ça pouvait prendre de, 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 de livres, de crotons. Ils coupaient tout ça en petits ça fend.
0: Ok. Puis là, ils mettaient ça dans un... Dans un
1: gros chadron. Ils après ça, une, 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 une... Comment ils appelaient ça? Ça, c'était... Bon, en tout cas, on vous dire un tonon, là, mais c'était en métal. Ok. Puis ils mettaient des feux en dessous, puis là... Le... Puis là, ça
0: fondait. des coupaient les
1: crétons, puis ça, ça s'en dans, dans le
0: chadron, ça, ça bouillait, puis ça menait de l'huile. Ah! Oh, puis c'est ça, ingénie. c'était mis en galon. L'huile? Les gens se rappellent jusqu'à l'odeur produite par l'activité de la fonte de l'huile de phoque.
1: Ça sent, ça sent pas bon l'huile de
0: Ils faisaient un feu, puis ils brûlaient leurs vêtements. Là. Fait que tu mettais pas ton habit du dimanche Ah pour non, aller... non, non,
1: non, c'était tout des vieilles, des vieilles guenilles, tu tu Ça sentait pas bon.
0: Cette étape était quand même inévitable pour faire des produits dérivés, qui étaient ensuite vendus.
1: Ils vendaient à Tarnèvres. Ben Tarnèvres, oh, ils venaient des acheteurs, ben, pas de problème, il y a des acheteurs de, 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 de la Norvège. Ben, je ne sais pas pour la Norvège, mais Tarnève puis tout ça, il y a des acheteurs okay. qui okay. achètent les pots. Puis lui, il fait du cosmétique avec les rouges à lèvres, puis toutes ces choses-là. Là. Euh. L'huile, l'huile, ce c'est c'est
2: l'huile à lampe, de l'huile, de l'humain. Dans ce temps-là, il le maquillage aussi, ça là, qui faisait avec ça. L'huile de baleine, l'huile de fox, ça pouvait servir euh, maquillage.
0: Les revenus de cette entreprise sont variables et dans les années 1950, les gens doivent aussi fabriquer des bottes de loup marin pour augmenter leurs revenus. Susie Green nous parle de ses souvenirs à ce propos.
3: Ma grand-mère faisait aussi beaucoup de choses pour l'industriel qui appelait ça Harrington. Il, il faisait faire des affaires comme maman ma grand-mère elle allait acheté des pots de loup-marin d'un pêcheur c'est elle-même qui les dégraissait elle les arrangeait elle-même là. mon père il a une coupure il a un doigt qui est, qui est plus gros mais il s'avait coupé avec un houlou qu'il appelle ça c'est la chose qui est faite comme en en pour dégraisser les pots de loup-marin puis il était jeune puis il avait pogné de choses à ma grand-mère puis il s'avait coupé ça un doigt puis, elle dégraissait ses peaux. Puis là, mon grand-père, il les aidait. Elle les faisait parce qu'il les faisait tremper dans de l'eau. pis je sais pas quoi. Puis, après, il étendait ça. Il faisait un frame en bois avec des cordages. faisait des petits trous dans le bord de la peau. Puis, il accrochait ça sur un frame. Puis, mon père dit, il ça dans la maison. Là. Mais mon grand-père, ça, il faisait ça. cette partie-là pour ma grand-mère. Mais là, elle, après, avec ça, là, quand ça avait été genre comme sa peau avait été travaillée puis tannée d'une certaine façon j'imagine elle faisait des bottes en peau de moulinet elle en vendait à Saint-Pierre partout là puis elle faisait aussi des petites choses pour l'industriel tu sais ça pouvait être des petites mitaines je me rappelle que moi j'en avais quand j'étais jeune elle m'en avait fait avec de la peau de moulinet puis elle faisait des tout petites bottes là c'était comme la grosseur de mes doigts je sais pas comment elle faisait pour travailler ça là puis, c'était vraiment fait, c'était super beau, là. Puis, elle mettait du, euh, comme, tu sais, c'était fait comme, soit avec du crochet ou des aiguilles, puis il y avait une épingle, euh, tu sais, les épingles, euh, moi, j'appelle ça comme des épingles à couche, là, les anciennes épingles que tu, pis c'est ça qu'ils mettaient, là, pour accrocher sur ton manteau
0: ces produits artisanaux étaient vendus à ceux qu'on appelait les industriels de la région, comme la mission Greenfield à Harrington Harbor. Il y avait aussi la Baie-Dutson qui achetait des produits, ainsi que des acheteurs privés, tels que le Capitaine Fournier en 1945, ou encore Noble, très réputé au village pour sa loyauté et la confiance qu'il témoignait aux baleinois et aux baleinoises. La pêche et la chasse aux loups marins sont pratiqués activement ici jusqu'au début des travaux d'hiver, qui commencent ici entre 1962 et 1963. Il s'agissait là de travaux manuels au village, qui deviennent vite une source de revenus plus fiable. Si la valeur des pelletries en général avait déjà diminué dans les années 1930, influençant donc à la baisse le niveau de vie des baleinois et des baleinoises, la valeur des peaux de phoque, précisément, diminue encore davantage dans les années 1960. Une vaste campagne contre la chasse aux phoques débute en Europe et culmine pour notre région du Québec en 1977, alors que Brigitte Bardot elle-même se rend à Blanc-Sablon pour militer contre cette activité. Voilà ce que c'est qu'un bébé phoque. Et voilà ce qu'on tue. Par centaines de milliers pour la fourrure. Ces petites choses qui se laissent prendre comme ça, tout confiant, adorables.
1: À blanche à blanche, un corps de glace avec ah, des regardez. bébés de noirs dans ses bras. Ça, ça elle ça fait... la télévision, elle a. <rire> ça a
0: fait une bien mauvaise publicité pour les pêcheurs. Elle
1: n'a pas été aimée de pêcheurs, madame. Puis les, les Madelina. Oh. Tu sais, qu'elle elle a, elle a fait aux euh, Madelina aussi. Là.
0: Fait que là, c'est à partir de ce moment-là que, les, que, que ben, ça a commencé à être moins bien. Vu. Ben, oui, Ben oui.
1: C'était des bébés que les gens tuaient, puis c'était ci, puis c'était ça. Tu sais, c'était.
0: Parce que les gens utilisaient les pots ici, puis les ben oui, pots des bébés, ben oui, c'est différent, ben Oui, je pense. c'est blanc. Différents journaux de l'époque rapportent le discours de Brigitte Bardot à l'égard des chasseurs et des pêcheurs de loups-marins. On y lit, par exemple, que Madame Bardot qualifie l'activité de massacre et de luxe de sauvage. ce que c'est mignon? ce que c'est mignon? Oh là là! Comment on peut les tuer? C'est dégueulasse! Des perspectives de chroniqueurs madelinaux, notamment, viennent à la défense de cette chasse au cœur des différentes cultures autochtones et allochtones, nécessaires à la survie des familles, entre autres de tête à la baleine, pendant des décennies.
2: Ça servait à nourrir leurs chiens. Dans ce temps-là, ils travaillaient avec ça. C'est ça okay. qui sauvait le, leurs chiens, ici.
3: Mm. Puis, puis à nourrir aussi durant l'hiver une partie de la famille.
2: Mm. Comme mon père disait, là, ah, les ouais. chiens là, ils étaient obligés de les avoir. Là. Mais s'il n'y avait pas de phoque l'automne... Là, ben, il y en a qui perdaient tous leurs chiens, qui ne pouvaient même pas couper de bois. Fait que
0: c'était vraiment ça leur bouffe. Euh, mmh. Une ressource dépendait de leur il, il y
2: avait la boîte qui appelait, là, qui pouvait mélanger, qui achetait. Ben, c'est quand il n'y avait pas les moyens, ben ben. Là. Ils se fiaient beaucoup sur le phoque.
0: Qu'à que tienne, en 1987, la chasse au Blanchon, le petit du phoque, est interdite au Canada. Cette interdiction est encore contestée aujourd'hui dans différentes régions. Pour ce qui est des phoques adultes, même si la chasse récréative n'est pas interdite, les controverses internationales qui l'entourent et sa mauvaise réputation ont drastiquement réduit sa valeur, sa pratique et les opportunités de transfert de savoir-faire entre les générations. Si cette activité a hérité du mauvais œil du public depuis les années 1970, elle demeure au cœur des traditions de la région, à la base des pratiques qui ont enraciné les gens à tête à la baleine. La viande de loup marin a sauvé des familles de leurs hivers creux. Sa peau a permis de générer des revenus nécessaires et a permis de développer un artisanat local. Et le loup marin lui-même a contribué à façonner le lien entre les baleinois, les baleinoises et leur territoire. Il y a là tout un pan d'une histoire qu'on ne peut pas oublier.
2: Dans cet épisode,
0: vous avez entendu les voix de Susie Green, Douglas Green, Delvina Anderson-Manger, Mireille-Manger, Gilbert-Manger et d'autres personnes qui désirent demeurer anonymes. Sans leur participation, ce projet aurait été impossible. C'est pourquoi, en mon nom personnel, mais aussi au nom de toute l'équipe de la radio CJTB, je les remercie chaleureusement. Pour de l'information complémentaire sur cet épisode, rendez-vous sur le site web de la radio CJTB sur la page du balado Raconte-moi notre histoire.